0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Und wir nehmen Kurs auf die Kalenderwoche 22. In der gibt es ein neues Update zur Entwicklung der Inflation im Euroraum. Die Commerzbank lädt zur Hauptversammlung und die Nordlb liegt Zahlen für das erste Quartal vor. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf die Sparkassenlandschaft. Am 31. Mai und 1. Juni findet der Deutsche Sparkassentag in Hannover statt. Erwartet werden rund 2500 Teilnehmer und auch allerlei Politprominenz. Welche Signale von der Veranstaltung zu erwarten sind, darüber spreche ich heute mit Angela Wefers. Sie leitet die Berliner Redaktion der Börsenzeitung. Herzlich willkommen, Angela. Hallo Sabine. Angela, zwei Tage in Hannover geht es los. Es ist allerdings für dieses Treffen nicht ganz der normale
2: Rhythmus, oder? Nein, die Sparkassenfamilie musste sich ein bisschen gedulden dieses Mal. Der Sparkassentag ist eine ja, wirklich große Veranstaltung, bei dem alles zusammenkommt, was in der Sparkassenfamilie Rang und Namen hat. Und äh, normalerweise findet das alle drei Jahre statt, aber der Ukraine-Krieg hat auch bei den Sparkassen und beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, der der Gastgeber dieser Veranstaltung ist, den Kalender etwas durcheinander gewirbelt und sie mussten nun ein Jahr länger darauf warten. Also eigentlich wäre der Sparkassentag schon im vergangenen Jahr gewesen, also 2022, aber er ist in Hannover geblieben und also er war in Hannover geplant und er wird auch in Hannover sein. Das wechselt jedes Mal. Jetzt sagtest du schon, die Sparkassenfamilie
1: ist denn auch von der Atmosphäre her der Sparkassentag so ein bisschen was wie ein Familientreffen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist ein solches Ereignis, bei dem eben auch ganz bewusst über zwei Tage mit einem Vorabend, bei dem sich auf Einladung der regionalen Sparkassenverbände und dann eben auch an diesem Abend, der dann dazwischen ist, alle die Gelegenheit haben, sich zu treffen, sich zu sehen, zu diskutieren, was eben alles in der Sparkassenorganisation los ist was für Pläne sie haben, was sie bedrückt und sich auszutauschen. Und die Sparkassenfamilie besteht ja nicht nur aus den Sparkassen, sondern auch aus den Landesbanken und den Verbundunternehmen, also den Bausparkassen und den öffentlich-rechtlichen Versicherern. Also das ist wirklich ein sehr großes Treffen, was dazu kommt.
1: Jetzt erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit. Ich glaube, den gibt es seit Jahren an diesen Werbespruch der Sparkassen, wenn es um Geld geht. Der Sparkassentag steht jetzt dieses Mal unter dem Motto, weil es um mehr als Geld geht. Was sind denn die Kernthemen an diesen zwei Tagen?
2: Also der Sparkassentag ist ja jenseits dieses Treffens und des Wiedersehens der vielen Sparkessler auch immer ein Punkt, dass eine Standortbestimmung vorgenommen wird und die Sparkassenfinanzgruppe sich auch nochmal selbst vergewissert, wer sie ist und wie sie bedeutend ist. Es ist Europas größte Finanzgruppe, mit ihren vielen Mitgliedern und diese Sparkessentage haben dann natürlich auch etwas übergeordnete Themen. Und da liegt ja jetzt vieles auf dem Tisch der Ukraine-Krieg. Es geht um Sicherheit, es geht um Energieversorgung, es geht um die Wirtschaftsentwicklung und um soziale Stabilität. Und diese Themenschwerpunkte hat sich auch der Sparkassentag gesetzt.
1: Die Rednerliste, die hat's wirklich in sich. Da ist gefühlt vom Kanzler bis zur EZB-Präsidentin jeder und jeder angereist, der oder die Rang und Namen hat. Was sind denn so die bekanntesten Namen, die da zu finden sind?
2: Ja, du hast ja schon gesagt, der Kanzler kommt, Olaf Scholz wird dabei sein. Das ist fast normal, kann man sagen. Das ist jetzt natürlich etwas, ich will das nicht herunterwerten, aber die Sparkassenfinanzgruppe schafft es eigentlich immer, die Kanzlerin oder den Kanzler als prominenten Redner zu bekommen. Das ist auch dieses Mal wieder gelungen. Was etwas ungewöhnlich ist, ist, dass die ganze Koalition mit ihren Spitzen vertreten ist, nämlich auch der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, also der grüne und der Parteichef der Liberalen Christian Lindner, der ja Bundesfinanzminister ist. Die werden dort ebenfalls sprechen. Auch die Opposition wird dort sprechen. Friedrich Merz als Parteivorsitzender der CDU Deutschlands und als Fraktionschef im Bundestag der CDU-CSU-Fraktion wird dort sein. Christine Lagarde, die EZB-Chefin, hast du schon erwähnt. Es ist so eine Art späte Versöhnung, kann man sagen. Meines Wissens ist es erstmals so, dass die EZB ihren Präsidenten respektive ihre Präsidentin dort sprechen lässt oder der Einladung gefolgt ist. Es gab ja auch haarige Jahre, in denen der Deutsche Sparkassen-Giroverband und Giroverband immer wieder gefordert hat, die EZB möge gegen die Nullzinspolitik angehen, die Zinsen erhöhen. Und jetzt tut sie es ja nun auch unter dem Druck der Inflation. Also insofern kann das sicherlich auch eine sehr harmonische Begegnung werden. Damit ist aber auch nicht Schluss, weil ja diese übergeordneten Themen auch beim äh, Deutschen Sparkassentag eine wichtige Rolle spielen. Insofern wird zu dem Thema Werten und Wertewandel der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck sprechen. Er hält die Eröffnungsrede. Es kommt auch ein besonderer Gast, Irina Schabakova. Sie ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, also die in Russland wirkt, jetzt aber eben auch nicht wirken kann unter dem Druck des Regimes hat den Friedensnobelpreis bekommen, also auch eine wichtige Vertreterin für ein wirklich wichtiges Thema unserer Zeit. Und was natürlich wirklich wichtig ist, ist auch die Grundsatzrede des Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis, die am zweiten Tag sein wird.
1: Und welche inhaltlichen Punkte sind speziell von den Politikern zu erwarten?
2: Die Sparkassen haben natürlich auch gewisse Vorstellungen, was sie dort ein bisschen erwarten, dass die Regierung sich zum Dreiserienmodell bekennt, dass sie auch nochmal was sagen wird zu den europäischen Plänen, die Einlagensicherung zu überarbeiten und möglicherweise an die Sicherungssysteme rangeht. Da kann sie aber eigentlich ganz guter Dinge sein, weil jetzt in Reden, die Christian Lindner schon gehalten hat oder auch der Bundeskanzler, sie sich da eigentlich eine gute Rückendeckung versprechen kann.
1: Was ist denn, du hast Herrn Schleweis schon angesprochen, von ihn zu erwarten. Es ist ja sein letzter Sparkassentag. Er übergibt ja zum Jahresende dann an Ulrich Reuter. Was erwartet man sich denn von seiner letzten großen Ansprache in diesem Rahmen?
2: Die Spannung wird natürlich aufrechterhalten. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber die Sparkassen stehen natürlich wie alle anderen Kreditinstitute unter dem Druck der Zinswende. Das ist nicht so ganz einfach. Und wie diese Standortbestimmung dann ausfallen wird, da müssen wir ein bisschen draus warten. Aber die Tatsache, dass Helmut Schleweis dann zum Jahresende ausscheiden wird aus seinem Amt, gibt ihm ja mehr Freiheit, vielleicht auch ein paar. Sachen zu sagen, die man, wenn man in heiklen Verhandlungen ist, und der Verband ist ja quasi die Klammer für diese sehr, sehr selbstständigen und sehr selbstbewussten Sparkassen, dass er aber vielleicht ihnen da doch noch mal ein bisschen was ins Stammbuch schreiben kann, wo der Weg hinführen sollte.
1: Also ein großes Zusammentreffen. Wenn wir es mal abschließend einordnen, was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat dieses Event auch dieser Aspekt Sehen und Gesehen Werden? Da reißt ja, du hast es referiert, die große Prominenz an. Was würdest du abschließend für ein Fazit ziehen?
2: Also für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband ist der Kontakt zur Politik natürlich nah. Also dass sie im Kanzleramt sind oder dass sie Minister treffen, das ist, ist sicherlich recht gewöhnlich. Aber für jemanden, der in Baden-Württemberg oder im hohen Norden in Schleswig-Holstein sitzt, für den Sparkassendirektor oder Vorstand, ist das nicht so gewöhnlich. Aber es zeigt natürlich auch, dass der Kanzler dort kommt und sich alle doch nochmal vergewissern können, wie wichtig das ist und wie wichtig auch die Organisation ist und welche wichtige Aufgabe sie jetzt auch hat in der Finanzierung der Transformation und allen politischen Zielen, die sich diese Regierung gesetzt hat.
1: Prima. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns da schon mal drauf eingestimmt hast. Nächste Woche geht's los und wir werden natürlich berichten. Vielen Dank. Nach Berlin, Angela Wefers.
2: Sehr gern
1: ich freue mich schon auf die Reise nach Alifa. Viel Spaß da. Danke. Tschüss. Und welche Ereignisse sonst noch wichtig werden in der kommenden Woche, das hat mein Kollege Franz Kongbui mal rausgesucht. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, über den Sparkassentag haben wir ja schon eingehend gesprochen. Wir bleiben mal noch ein wenig im Thema, denn am ersten Tag dieser Veranstaltung wird auch die Nord LB Zahlen fürs erste Quartal 2023 vorlegen. Die Landesbank steckt hier noch mitten in der Restrukturierung. Was ist denn da am Mittwoch zu erwarten?
0: Ja, wie in den Vorjahren werden die Zahlen durch Zahlungen für Bankenabgabe und Einlagensicherungsfonds beeinflusst sein. Vor Jahresfrist beliefen sich diese in den ersten drei Monaten für das Gesamtjahr verbuchten Belastungen auf 67 Millionen Euro. Und damit trugen sie zu einem Nachsteuerverlust im Startquartal von 101 Millionen Euro bei.
1: Wie hat sich das denn im Gesamtjahr dann entwickelt?
0: Im Gesamtjahr hatte die Landesbank einen auf 89 Millionen Euro verdreifachten Gewinn nach Steuern erwirtschaftet. Die Aufwandsquote lag 2022 mit 97,6 Prozent, freilich weit hinter dem Zielniveau zurück.
1: Jetzt ist die Landesbank ja nach wie vor in der Restrukturierung. Wie sind denn die Fortschritte in dem Bereich?
0: Na, zumindest soweit schon mal so gut, dass Moody's den Ratingausblick für die Bonitätsnote der NordLB im März angehoben hatte. Die Ratingagentur mahnte aber auch eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität an und für 2023 hat die Bank eine Steigerung avisiert, ohne allerdings den Plan mit konkreten Zahlen zu unterlegen.
1: Am Mittwoch steht ja dann auch noch die Hauptversammlung der Commerzbank an und da gab es ja durchaus Zeiten, als diese Veranstaltungen regelmäßig sehr turbulent geworden sind. Diesmal dürfte es anders laufen, oder?
0: Davon gehe ich aus. Wenn die Anteilseigner und deren Vertreter sich bei der virtuellen Veranstaltung zuschalten, da dürfte die gefühlte Doppelspitze aus Vorstandschef Manfred Knof und seiner für die Finanzen verantwortlichen Stellvertreterin Bettina Orlob nicht mit allzu harscher Kritik rechnen. Zumindest nicht, was ihre Managementtätigkeiten betrifft.
1: Was natürlich zu Kritik führen könnte, ist die Form, in der die HV durchgeführt wird. Das haben wir ja zuletzt bei einigen Unternehmen erleben müssen.
0: Ja, insbesondere mit Blick auf die Entscheidung, die jährliche Zusammenkunft mit dem Streubesitz auf Dauer online abzuhalten. Die mit dem virtuellen Format möglichen Beschränkungen des Red- und Auskunftsrechts hat ja unser ehemaliger Chefredakteur Klaus Döring vor wenigen Tagen erst in seiner Kolumne aufgespießt.
1: An sich haben ja aber Knopf und Urlaub eigentlich wenig Grund, sich die Aktionäre fernzuhalten.
0: Das stimmt. Knapp zweieinhalb Jahre nachdem das du die Geschäfte übernommen hat, ist die Restrukturierung weitgehend abgeschlossen. Und hierbei wird Ihnen wohl kaum jemand den Erfolg absprechen. Mehr als die Hälfte der Filialen sind Geschichte und der Abbau von rund 7000 Stellen ist bewerkstelligt. Zudem konzentriert sich die Commerzbank im Firmenkundengeschäft zunehmend auf die Märkte und Kunden, mit denen sie tatsächlich Geld verdienen kann. Obendrein gibt es erstmals wieder eine Dividende, wobei diese mit 20 Cent knapp bemessen ist.
1: Positive Entwicklungen gab es ja zuletzt schon. Neben den konsequenten Kostensenkungen hat die Commerzbank ja auch gestiegene Zinsen verbucht. Das dürfte das Bekenntnis zu den Ausschüttungsquoten erleichtert haben.
0: Ja, auf die Zinseinnahmen hatten ihre Vorgänger vergeblich gewartet. Insofern, prognostiziert unsere Kollegin Annas Slegers in ihrem Ausblick, erfordert es keine hellseherischen Fähigkeiten vorherzusagen, dass im Hauptversammlungsreden Bingo der Begriff des bestellten Hauses fallen wird. Denn mit Ablauf der Veranstaltung scheidet mit Helmut Gottschalk ein Banker aus dem Amt, der als Aufsichtsrat die Transformation entscheidend mitgestaltet hat. Seine Amtszeit füllt er nun altersbedingt nicht bis zum Ende aus.
1: Der Nachfolger ist ja schon bekannt, das ist ein illustrer Name, der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann wird ja übernehmen und bei ihm wird dann wohl das übergeordnete Stichwort seiner Amtszeit Reprivatisierung lauten. Wir sind mal gespannt. Am Donnerstag kommen wir dann zu einem Thema, was auch die Verbraucher umtreibt. Die Inflation im Euroraum, da kommen neue Zahlen. Womit ist denn zu rechnen, Franz?
0: Ja, es wird erwartet, dass die Teuerungsrate im Mai sinken dürfte. Darauf deutet die Entwicklung bei den Erzeugerpreisen hin. Bei den Herstellern gewerblicher Produkte hat sich der Preisanstieg zuletzt merklich verlangsamt.
1: Das klingt ja an sich ganz hoffnungsvoll. Was sind denn die Gründe dafür?
0: Ja, zum einen liegt das an der Entspannung an den Energiemärkten und zum anderen an den weiter abnehmenden Problemen in den globalen Lieferketten. Die Erzeugerpreise sind ja ein Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise, da die Unternehmen Preisänderungen in der Regel Zeitverzöger zumindest zum Teil an ihre Kunden weiterreichen.
1: Für eine Entwarnung bei der Inflation ist es in der Eurozone dann wohl noch ein bisschen früh.
0: Ja, Grundsätzlich ist die Inflationsrate der Verbraucherpreise seit ihrem Höhepunkt im Oktober 2022, damals lag sie bei 10,6 Prozent, seitdem aber dann Monat für Monat gesunken. Im April ist sie dann noch einmal leicht von 6,9 Prozent auf 7,0 gestiegen, aber größere Sorgen dürfte der Europäischen Zentralbank die Kerninflation bereiten. Bei der sind die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt und die Kerninflation erreichte mit 5,7 zuletzt ein Rekordhoch seit der Einführung des Euros. Ökonomen gehen zwar davon aus, dass der Höhepunkt überschritten sein dürfte, doch dürfte die Kernrate und damit auch die Gesamtinflation nur langsam sinken. Das 2-Prozent-Inflationsziel der EZB liegt damit noch in weiter Ferne.
1: Was sind denn die größten Hindernisse auf dem Weg in diese Richtung?
0: Ja, nun, höhere Löhne und Gehälter könnten dafür sorgen, dass die Inflation noch länger deutlich über 2% verharrt. Die Bundesbank hat in ihrem jüngsten Monatsbericht geschrieben, es spricht vieles dafür, dass die Unternehmen im Jahresverlauf die gestiegenen Lohnkosten zum Teil in die Preise überwälzen werden. Und mit Blick auf die laufenden Tarifrunden erwartet die Bundesbank, dass Arbeitnehmer die bisherigen Reallohnverluste stärker als bislang zur Sprache bringen werden.
1: Das heißt, der Inflationsdruck in der Eurozone wird nur allmählich abnehmen. Genau. Und welche Termine stehen sonst noch an in den kommenden Tagen? Am kommenden Montag ist Pfingstmontag. Viele von Ihnen haben hoffentlich ein langes Wochenende. Und außerdem ist Montag ein Börsenfeiertag in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, in Österreich, der Schweiz, Südkorea und den USA. Am Dienstag findet dann die Pressekonferenz zum Auftakt des 27. Deutschen Sparkassentages in Hannover statt. Der Sparkassentag läuft dann, wie eben erwähnt, von Mittwoch bis Donnerstag. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag den Stellenindex BAX für den Monat Mai. Die Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich legt den Frühindikator für Mai vor. Und in Brüssel treffen sich am Dienstag der EU-Ministerrat für Allgemeine Angelegenheiten und der EU-Ministerrat für Landwirtschaft und Fischerei. Am Mittwoch veröffentlicht die Federal Reserve das B-Spuck und in Oslo beginnt ein zweitägiges informelles Treffen der NATO-Außenminister. In Berlin veröffentlicht am Mittwoch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sein Konjunkturbarometer. Am Donnerstag ist in Washington dann eine Anhörung der US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses angesetzt. Thema sind die jüngsten Bankenzusammenbrüche. Außerdem werden am Donnerstag die Zahlen für den Pkw-Absatz in den USA für Mai veröffentlicht. In Bremen startet am Donnerstag die Jahrestagung der European Seaports Organisation mit Vertretern von 250 europäischen Seehäfen. Und in Luxemburg beginnt ein zweitägiges Treffen des EU-Rates für Verkehr, Telekommunikation und Energie. Am Freitag findet in Falkensee die Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg statt. Es geht um die Nominierung eines Kandidaten zur Europawahl. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Freitag ist außerdem ein Börsenfeiertag in Singapur. Der Feiertag wird anlässlich der Geburt, der Erleuchtung und des Todes Buddhas begangen. Außerdem gibt es zum Wochenausgang verschiedene Rating-Updates. Fitch legt das Ergebnis für Großbritannien vor und von Moody's kommen Einschätzungen für Belarus und Finnland. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen zeitungde Slash Finanzmarktkalender. Und auf welche Personen sollte man in der kommenden Woche achten? Am Donnerstag ist der große Tag von Bill Anderson, der frühere Pharmachef von Roche sitzt seit April im Vorstand der Bayer AG und zum 1. Juni übernimmt er das Amt des Vorstandsvorsitzenden vom langjährigen Vorstandschef Werner Baumann. Einige runde Geburtstage stehen auch bevor. Bertram Teilacker, Vorstandsmitglied bei der Nassauischen Sparkasse, wird 65 Jahre alt verantwortet bei der NASPA das Firmenkundengeschäft, das Vertriebsmanagement im Bereich Firmenkunden und den Bereich Kapitalmärkte und Kommunen. Den 75. Geburtstag feiert Jürgen Stark, der Ökonom war von 2006 bis 2012 Chefvolkswirt und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenk- und Jahrestage an. Am 29. Mai ist der Tag der Erstbesteigung des Mount Everest. Im Jahr 1953 gelang Edmund Hillary und Tenzing Norgay die Erstbesteigung des 8.848 Meter hohen Berges. Und am 31. Mai jährt sich eine technologische Innovation. 1879 präsentierte Werner Siemens auf einem 300 Meter langen Rundkurs auf der Berliner Gewerbeausstellung erstmals eine bei Siemens und Halske entwickelte praxistaugliche Elektrolokomotive. Und am 1. Juni jähren sich dann zwei öffentlichkeitswirksame Insolvenzfälle. Am 1. Juni 2009 meldete in den USA die General Motors Corporation ihre Zahlungsunfähigkeit nach Chapter 11 an. Nach 40 Tagen wurde der Konzern mehrheitlich verstaatlicht und 16 Monate nach Insolvenz und Verstaatlichung meldete GM sich schließlich im November 2010 an der Börse zurück. Und am 1. Juni 2012 hat hier in Deutschland der Gläubige ausschuss der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker die Abwicklung des Unternehmens beschlossen und nur knapp vier Wochen später waren sämtliche Schlecker-Filialen zu. Was dürfen Sie von der Börsenzeitung in den kommenden Tagen erwarten? Am morgigen Samstag erscheint die Börsenzeitung mit der Sonderbeilage Green Finance und mit der spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt und am kommenden Mittwoch gibt es eine Sonderbeilage zum Deutschen Sparkassentag. Für Podcast-Freunde erscheint in der kommenden Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast um Sustainable Finance. Da schauen wir auf ESG bei Investitionen in Alternative Assets. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de Termine. Der Redaktionsschuss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr und alle Links stehen in den Shownotes dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die nächste 22. Kalenderwoche. Am kommenden Donnerstag ist übrigens auch der meteorologische Sommerbeginn. Ihnen bis dahin sonnige Tage und wir hören uns am nächsten Freitag.
0: Ja und bis dahin ein erholsames Pfingstwochenende. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.